0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VSB-Podcast. Ich bin Johannes Förster und arbeite als Bildungscoach beim VSB. Ich coache Beschäftigte und Unternehmen zu Weiterbildungsthemen und vergleiche, berate und begleite Beschäftigte bei Qualifizierung und Weiterbildung. Das mache ich nicht alleine, sondern mit meiner Kollegin Martina Henne. In den folgenden Minuten möchte ich dir einen Einblick über die betriebliche Gesundheitsförderung geben. Denn gesunde Beschäftigte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Unternehmenserfolg und natürlich auch nachhaltiges Wachstum. Wenn du das Thema vertiefen möchtest, finde ich für dich die passende Weiterbildung, beispielsweise zur Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement. Nach dem Hören dieser Folge weißt du, was die betriebliche Gesundheitsförderung eigentlich ist, welche wesentlichen Bestandteile nicht fehlen dürfen, welche Schritte notwendig sind, um die ersten Maßnahmen zu installieren und bekommst eine schritt für schritt Anleitung an die Hand, mit der du deine HR-Abteilung beeindrucken kannst. Also, lass uns starten. Was ist betriebliche Gesundheitsförderung überhaupt? Gerade kleine und mittelständische Unternehmen, also die tragende Säule der deutschen Wirtschaft, sind oftmals nicht ausreichend über die Möglichkeiten und Chancen der betrieblichen Gesundheitsförderung informiert. Denn oft wird BGF, so kurz gesprochen, in Verbindung mit sehr großen Konzernen oder hohen Kosten gebracht. Doch das muss natürlich nicht so sein. Die betriebliche Gesundheitsförderung umfasst dabei viele Maßnahmen, die das Ziel haben, Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu verbessern, aber auch gesundheitliche Risiken zu reduzieren und ein förderliches Bewusstsein für Gesundheit zu entwickeln. Neben den genannten Feldern zählen aber auch Arbeitsbedingungen oder arbeitsplatzbezogene Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung und gehen sogar darüber hinaus denn die Mitarbeitenden werden durch gezielte Maßnahmen in den verschiedensten Feldern unterstützt. Weitere wichtige Begriffe neben der betrieblichen Gesundheitsförderung sind hierbei das betriebliche Eingliederungsmanagement, Arbeits- und Gesundheitsschutz. Zusammen bilden diese drei Säulen das Dach des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Doch darauf werden wir in einer anderen Folge noch einmal genauer eingehen. Auf vielen LinkedIn-Posts zu dem Thema liest man spöttisch vom Obstkorb und gratis Getränken, die oft sinnbildlich für gescheiterte Gesundheitsförderung gelten. Doch Gesundheitsförderung beginnt im Kleinen und gerade für KMU sind diese Maßnahmen oft schon ein echter Erfolg, wenn nicht sogar das Ende der Fahnenstange. Solltest du jetzt also peinlich berührt sein, weil es im Aufenthaltsraum deiner Firma, deines Unternehmens einen Obstkorb gibt, dann ist das gar nicht schlimm. Es zeigt lediglich, dass es im Unternehmen bereits ein Bewusstsein für das Thema gibt. Gesundheitsförderung lässt sich in drei Spektren aufgliedern, die sich je nach Unternehmensgröße und Beschäftigtenzahlen eher auszahlen können. Erstens Primärprävention. Maßnahmen wie der Obstkorb oder Gratiswasser in der Verwaltung oder Rücken- und Knieschulen im Logistikbereich oder aber die Stressmanagement-Angebote in Behörden sind ganz klassische Beispiele für Primärprävention die genau dort ansetzt, wo noch kein Schaden entstanden ist. Hier wird Prävention also gelebt. Das erste Ziel ist die Vermeidung von Gesundheitsrisiken. Dieser Bereich ist extrem unkompliziert und kostensparend zu implementieren. Wie das geht, erfährst du später. 2. Sekundärprävention Gesundheitsförderung geht natürlich darüber hinaus und soll auch bestehende Risikofaktoren oder auch gesundheitliche Probleme behandeln um eine Verschlimmerung schlussendlich zu vermeiden. Typische Beispiele sind hierbei Seh- oder Hörtests, Gesundheitschecks, betriebsärztliche Betreuung oder das Lebenslagencoaching, wie auch der VSB e.V. Es anbietet. Zugegeben, die wenigsten KMU haben einen eigenen Betriebsarzt, doch die Sekundärprävention wird häufig durch die gesetzlichen Gesundheits- und Krankenkassen unterstützt und gefördert. Dritter Bereich Tertiärprävention. Dieser Bereich ist tatsächlich etwas komplizierter, weil er auf den individuellen Bedarf der Mitarbeitenden abgestimmt ist. Doch auch hier möchte ich ein paar praktische Beispiele nicht unerwähnt lassen. Ein tolles Beispiel sind hierfür Wiedereingliederungsmaßnahmen, flexible Arbeitszeitmodelle oder Arbeitsplatzanpassungen bzw. individuelle Gesundheitsprogramme wie Diabeteskurse oder aber Rauchentwöhnung. Diese haben das Ziel, die Folgen von bestehenden Gesundheitsrisiken oder aber gesundheitlichen Problemen zu minimieren, um so Leistungs- und Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Zusammenfassend kann man sagen, dass Unternehmen, die noch kein bestehendes betriebliches Gesundheitsmanagement oder in der betrieblichen Gesundheitsförderung unterwegs sind, zunächst in den ersten beiden Bereichen starten und erste Erfahrungen sammeln sollten, die dann in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess immer wieder aufgegriffen werden. Gesundheitsförderung ist kein Sprint, sondern eher ein Halbmarathon. Das sei an dieser Stelle ausdrücklich gesagt denn die ersten Erfolge der Maßnahmen zeigen sich meist erst nach ein paar Wochen oder sogar Monaten. Wichtige Benchmarks sind abhängig von der jeweiligen Maßnahme und können beispielsweise in der Reduktion der Fehltage, gestiegenem Engagement oder dem Reduzieren einer bestimmten Erkrankungsgruppe liegen. Falls du eine Argumentationsgrundlage für die Implementierung betrieblicher Gesundheitsförderung brauchst, Schau dir doch einmal die aktuellen Studien zum Return of Invest an, in dem von 1 zu 2,7 bis zu 1 zu 16 die Rede ist. Bedeutet, dass du bestenfalls pro investiertem Euro 16 Euro wieder reinholst. Neben den messbaren Erfolgen durch die Gesundheitsförderung gibt es natürlich noch weitere spannende Aspekte, die für eine Implementierung sprechen. Zu diesem VOI, also dem Value of Investment, zählen Arbeitgeberattraktivität, Steigerung der Produktivität, Beschäftigtenbindung und Steigerung des Betriebsklimas, beispielsweise durch einen festen Lach-Yoga-Kurs, gemeinsame sportliche Aktivitäten oder ähnliches. Hierbei sind die Benchmarks dann weniger wichtig und es geht mehr um das subjektive Gefühl. Doch wie klappt es nun mit der betrieblichen Gesundheitsförderung und wie soll man eigentlich starten? Leider sind viele Maßnahmen sehr gut gemeint, aber schlecht gemacht. Gibt es plötzlich Gratisgetränke ohne eine verbundene Aufklärung über das eigene Trinkverhalten oder ähnliches, verpuffen solche Maßnahmen sehr schnell. Genauso kann der Obstkorb sehr bald als nette Geste empfunden werden, statt als konkrete Erinnerung den Körper regelmäßig mit gesunden und vitalen Nährstoffen zu versorgen. Die gewählten Maßnahmen müssen außerdem auf einen Bedarf treffen, sonst bleiben sie oft ungenutzt und wirkungslos. Es gibt viele Instrumente, um die aktuellen Sorgen und Nöte der Mitarbeitenden herauszufinden. Anonyme Umfragen, Interviews oder das einfache Gespräch zwischen Tür und Angel sind tolle Methoden, um die Beschäftigten in den Prozess mit einzubeziehen. Wenn ein Großteil der Mitarbeitenden über zu viel Stress klagt, wird eine Ernährungsberatung oder Gehirnjogging wahrscheinlich weniger angenommen, während Angebote im Bereich Stressmanagement oder Entspannung höchstwahrscheinlich gut ankommen. Mit Blick auf die Strukturen ist dann zu entscheiden, ob das Angebot im Präsenz- oder digital, in oder außerhalb der Dienstzeit stattfinden soll. Wie viele Termine es benötigt oder ob es bei einem einmaligen Event bleiben soll, wird außerdem entschieden. Hierbei ist die Unternehmenskultur und Struktur entscheidend. Ein Handwerksbetrieb wird es nicht umsetzen können, innerhalb der Arbeitszeit einen Kurs zur progressiven Muskelentspannung oder regelmäßige Massagen anzubieten. Stattdessen eignen sich hier die Online-Varianten nach Feierabend deutlich besser. Gesundheitsförderung darf natürlich messbar sein. Daher sollten, falls möglich, messbare Ziele gesetzt werden. So könnte dem Obstkorb das Ziel vorausgehen, dass die Mitarbeitenden einen Apfel pro Tag essen und damit 10% ihres Tagesbedarfs an Vitamin C und B7 decken. Alternativ kann nach einem Angebot auch die Zufriedenheit mit dem Angebot oder der nachhaltige Nutzen auf die eigene Gesundheit erfasst werden. Ist der Bedarf erst einmal konkret ermittelt? Und die Ziele gesetzt, können Anbieter gesucht werden. In den meisten Städten finden sich für die breite Angebotspalette Freelancer, freiberufliche Trainer und Trainerinnen oder aber auch Agenturen, die sich auf die Vermittlung spezialisiert haben. Wenn du dir die Suche ersparen möchtest, kannst du auch hier gerne die dominante Krankenkasse im Unternehmen ansprechen und um Hilfe bitten, denn diese haben meist ein internes Netzwerk an Experten und Expertinnen. Oftmals unterstützen die Krankenkassen dabei nicht nur durch ihre Fachkompetenz, sondern bereits in der Bedarfsermittlung oder auch bei der Finanzierung. Die Maßnahmen selber sollten während der Durchführung und nach Abschluss fleißig dokumentiert werden, sodass mindestens die teilnehmenden Zahlen oder auch die Zufriedenheit und der Nutzen für die eigene Gesundheit nach Abschluss des Angebots erfasst werden. Und wenn eh schon gefragt wird, dann kann die Gelegenheit genutzt werden, um nach weiteren Angeboten zu fragen. Wenn wir schon bei Fragen sind, kommen wir mal zur Kostenfrage. Natürlich ist Gesundheitsförderung nichts, was es geschenkt gibt. Ein Unternehmen kann, wenn es auf zwei gesunden Füßen steht, die Kosten natürlich selbst tragen und so steuerlich geltend machen. Doch oftmals ist das gar nicht zu 100% notwendig. Wie bereits erwähnt, gibt es häufig finanzielle Unterstützung durch gesetzliche Krankenkassen, die nach § 20 SGB V angehalten sind, Gesundheitsförderung zu unterstützen. Das tun sie oftmals, indem sie Gesundheitstage, Keynotes oder sogar Kurse anbieten. Zudem gibt es staatliche oder regionale Förderprogramme, die unter Auflagen für KMU in Frage kommen. Meist beziehen sich diese allerdings auf das betriebliche Gesundheitsmanagement als Instrument zur Fachkräftegewinnung und Sicherung. Eine andere Möglichkeit, die immer häufiger genutzt wird, ist das Inanspruchnehmen nehmen von Firmenfitness- oder Firmengesundheitsanbietern. Diese Anbieter haben selbst meist keine Angebote, ermöglichen aber durch einen festen Beitrag den Zugang zu verschiedensten Gesundheitsanbietern, wie beispielsweise der Kletterhalle, Schwimm- und Saunabädern oder Ähnliches. Ein großer Vorteil ist hierbei, dass die Maßnahmen sehr individuell, nach Vorliebe und Orts- und Zeitunabhängig in der Freizeit der Mitarbeitenden genutzt werden können. Es gibt weitere Möglichkeiten und Steuerfreibeträge, die von Jahr zu Jahr variieren und für betriebliches Gesundheitsmanagement oder die betriebliche Gesundheitsförderung eingesetzt werden können. Nähere Informationen hierzu bekommst du sicherlich in der Buchhaltungsabteilung oder aber bei deiner Steuerberatung. Wenn du nun zuhörst und dir denkst, da weiß ich aber noch viel mehr drüber oder ich bin sogar schon ein, zwei Schritte weiter, dann bist du vielleicht der optimale Gast für unseren Podcast. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann kontaktiere uns doch gerne über unser LinkedIn-Profil, das wir in den Shownotes gerne für dich verlinken. Long Story Short – Die 60-Sekunden-Zusammenfassung Betriebliche Gesundheitsförderung ist kein Hexenwerk und bietet viele Vorteile für Beschäftigte, aber natürlich auch für das Unternehmen. Eine Investition in diesen Bereich lohnt sich in jedem Falle, da nicht nur die Gesundheit der Mitarbeitenden gefördert wird, sondern auch andere Vorteile hinsichtlich des Employer-Brandings entstehen. Durch die Förderung und Unterstützung durch gesetzliche Krankenkassen ist die Organisation oftmals schnell erledigt. Beachtet werden sollte, dass die Mitarbeitenden den Prozess mitgestalten. Dadurch und durch Angebote in der Arbeitszeit steigt die Teilnahmequote enorm. Nun hast du einen Einblick in das Thema der betrieblichen Gesundheitsförderung erhalten und hast eine Idee, wie eine Umsetzung bei dir gelingen kann. Wenn du das Thema näher kennenlernen möchtest, dann berate ich dich gerne zur Fachkraft betriebliches Gesundheitsmanagement, eine Weiterbildung mit IHK-Zertifikat, die ich persönlich sehr empfehlen kann. Jetzt aber genug der Worte. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder in Apple Podcast und teile die Folge mit deinem Bekannten. Gerne abonnierst du diese Show, so hören wir uns in 14 Tagen zur nächsten Folge wieder. Also, in diesem Sinne, bleib gesund. Bis bald, dein Bildungscoach Johannes.